0: Pero me enamoré de un mundo del cual no quiero salir nunca, que es el mundo de la ilusión de que, de que sí habemos embajadores de esperanza, no estas personas que nos dedicamos todos los días a conectar puntos que ayudan a la vida de las personas no y a soñar con esta realidad de México y de toda Latinoamérica, donde sí podamos vivir con mayor prosperidad todos sin dejar a nadie atrás.
1: Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión, nuestra existencia
0: no corresponde solo a nuestro tiempo, sino corresponde también a qué estamos dejando a las generaciones futuras. Y no tienes que tener hijos para saber que en nuestras decisiones y la sumatoria de las decisiones que estamos haciendo todos a lo largo de nuestra vida van configurando el futuro de las siguientes generaciones.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego. Bienvenidos a un episodio más de Infusión Podcast. Estoy más que emocionada, honrada de que Lorena Guille Laris esté en Infusión, porque como le decía ahorita off the record, está en mi lista de las personas con las que quiero platicar y con quien quiero tener esta conversación para el podcast y qué mejor que la puedan escuchar ustedes y aprender de ella y de su experiencia y de su trayectoria. Les platico un poquito quién es Lorena. Ella es directora de Fundación FEMSA desde abril 2020 es apasionada y comprometida con la filantropía, derechos humanos, liderazgo de futuras generaciones y responsabilidad social corporativa. Tiene más de 20 años de experiencia en estos temas, encabezando organizaciones como Fundación Cinépolis por 15 años y el área de responsabilidad social de Gamesa Quaker a inicio de su carrera en 2002. Además es consejera de diversas organizaciones de la sociedad civil. Tiene experiencia como profesora de responsabilidad social. Es intraemprendedora, mentora, mamá de tres y muy querida por muchos y admirada por todos los que tenemos el gusto de conocerla, como yo, hace muchos años. Lore se graduó de Ingeniería Industrial por el TEC de Monterrey, en donde también cursó la maestría en Administración Pública y Política Pública. Estudió también en Harvard Kennedy School sobre responsabilidad social, gobierno y pobreza. Durante su trayectoria recibió reconocimientos de emprendimiento social. Ha sido invitada al Women Economic Forum, nominada Mujer Promesa Montblanc en 2015 y 2016. También fue una de las 50 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes. Y puedo seguirle y seguirle y seguirle de mil cosas que vamos a platicar aquí. Lore, bienvenida. Gracias por estar en Infusión.
0: No, al contrario, Annie, Un honor estar aquí contigo. Eh, te admiro y te quiero de mucho tiempo antes de lo que tú te imaginas. Así que me, me encanta que tengas un proyecto tan significativo y donde, donde amplifiques la, la voz de de personas que vamos por la vida con la ilusión de caminar dejando huella así que gracias y gracias a todos los que nos escuchan
1: en eso especialmente eres ejemplo para mí desde que te conozco y quiero iniciar con esta anécdota platicando de, de ti que pues, que, ¿Sí? creo que no te acuerdas <risa> es una anécdota muy sencilla pero estaba haciendo cuentas eh, qué año fue pero pues fue 2000, 2005 que mi hermano quien es tu amigo y por quien yo te conozco que estudiaron juntos en la carrera se casó en Colombia y fuiste a la boda con nosotros, la pasamos padrísimo y ahí pude conocerte un poquito más. Y no se me olvida, en el vuelo de regreso, estabas tú sentada delante de mí, en, en, en la fila de enfrente, y estabas platicando con la persona a tu derecha y empezaste a platicar de lo que hacías y de la fundación y de Gamesa y no sé cómo tenías en tu maletín tu, toda la información de la fundación de Gamesa. Empezaste a platicar con él todo el camino, no sé cuántas horas de vuelo. Y yo me acuerdo que... Estaba la persona interesadísima en la conversación, y yo decía: Es que está de vacaciones, está hablando de su trabajo, está realmente. Lorena, es no, no, para mí no, no es como que trabajas en, en responsabilidad social, sino vives la responsabilidad social y la tienes dentro. Y como bien dices, eh, para mí eres ejemplo de eso de dejar huella. Y, y yo quiero que me cuentes cuándo sabías que eso era para ti, que, que te apasionaba es, esos temas, ¿no? De impactar socialmente.
0: <risa> qué buena, primero, qué buena anécdota, Ani. La verdad que no, no me daba ni por enterada y yo creo que maría esa persona, pero espero que
1: haya donado, <risa> haya hecho algo. <risa> <risa> Seguro que sí, porque tienes eso, o sea, como conectas con la gente, o sea, nos, créeme que no sé olvido de ti esa persona sin duda ¿no? y <risa> Gracias. O
0: sea. yo creo que a tu pregunta de cuándo comencé a sentir eh, que ahí estaba mi corazón yo creo que desde muy pequeña tenía la inquietud eh, por el mundo me, me dolía muchísimo eh, ver la disparidad y, y ser testimonio de ella y creo que tuve la gran fortuna de crecer en una familia que nos inculcó siempre ver por los demás entonces eh, eh, bajo esta fórmula de cuando algo te sobra a alguien le falta eh, de manera sistemática varias veces al año mis papás nos hacían limpiar nuestro closet y sacar las cosas que, que ya no nos quedaban o que ya no usábamos y me dolía muchísimo ver a, a pues a gente muy pobre o gente que no podía disfrutar lo que yo disfrutaba y, y, y sobre todo como que uno lo compara en los niños no de, de decir este porque él no se viste como yo porque él no tiene zapatos o no y, y, y cuando de manera sistematizada mis papás estoy seguro que sin darse cuenta lo que pasa es que mi mamá es súper ordenada es como la versión mexicana de maricondo ¿no? y entonces nos tenía así de que era de limpia tu closet y no era de arregla tus cajones era de que llegabas a tu cuarto y ya tenías los cajones sacados y te los volteaba por completo Uh -huh. Y entonces siempre decía, oye, pues lo que no te queda, o sea, a alguien le va a servir y, y a donarlo. Y en Navidad era lo mismo. Íbamos de Monterrey a la Ciudad de México a visitar la familia y pasamos por Matehuala en la época donde todavía no había autopista y en la carretera nos parábamos en algún momento a, a entregar una cajuela llena de, de comida y de, y de ropa. Y, y recuerdo mucho cómo mi mamá en aquel entonces, yo estoy hablando que yo tendría unos 10 años y, y lo sospecho porque mi hermana ten, estaba en los brazos de mi mamá, tendría unos dos, y yo nada más recuerdo ver a mi mamá como hacia arriba cargando a mi hermana, platicando con una señora de alguna comunidad eh, indígena este, en, en Matehuala. Y eh, tenía ella un niño chiquito a, a sus pies y nada más veía como los zapatitos de mi hermana, ¿no? Y este... Y mi mamá, sin decir nada, le quitó los guaraches a mi hermanita y, y se los dio a su, a su mamá. ¿no? Y nos subimos al carro y seguimos la travesía. Yo creo que esta memoria me llegó después de mucho tiempo de reflexionar de dónde venía, pero yo creo que, que lo viví en casa. Eh, me sentí acompañada siempre por, eh, por la posibilidad de estudiar algo que me encantara y dedicarme a hacer algo que me realizara y a saber siempre que, que nada estaba escrito con sangre. Entonces, en ese mundo de posibilidad, pues yo estudié ingeniería industrial porque la verdad es que no sabía qué hacer. Uh -huh. Simplemente sabía que era buena con las matemáticas no y que me gustaba el contacto con la gente. Entonces, de tal manera que, oye, a ver, pues yo creo que podría estudiar una ingeniería, pero quiero esa ingeniería que me conecta más con las personas. Uh -huh. Y entonces como que un poco fui eh, eh, como construyendo, mientras iba caminando, el siguiente paso de mi historia sin darme cuenta que uno era un eslabón del otro, ¿no? Este, hasta que en, llevando las materias que eran como menos... Ya cuando pasé las físicas y las mecánicas, ¿no? estas cosas muy densas de la ingeniería, y me metí a, a, a lo más organizacional, yo decía, pues yo quiero ser vicepresidenta de una de Capital Humano de una empresa transnacional. Y, y pues transnacional, yo veía PepsiCo y, y tenía Nagamesa, incluso muy cerca de mi casa, y yo dije, aquí quiero aplicar. Y creo que di tanta lata que algún día mi, mi, mi primera jefa, este... Rocío Gómez se acordará perfecto. ¿Cómo di tanta lata? Porque yo quería entrar de becaria, ¿no? Y, y lo logré eh, al grado de que eh, yo creo que fui muy afortunada porque me metieron en un programa de High potentials y entonces nos incubaron a un grupo de, de, de chavos que entramos en esa generación. Y a mí me asignaron un proyecto te hacían como evaluaciones de tu perfil y cómo tomabas decisiones bajo estrés y cosas así. Y en una de ellas salieron como características eh, que que yo cuando le pregunté al, al, al coach que facilitó esto, me dice, bueno, pues es que tú tienes como perfil como de fraile. Y yo me enojé muchísimo porque dije, o sea, vengo a estudiar ingeniería industrial, me digas, vengas a decir que <risa> tengo como perfil de fraile, no manches, uh -huh. y, este, por favor. O sea, era así como insulto, ¿no? Y, y con el tiempo comprendí que había un tema de... de pues quizá apelar a este sentido de humanismo y que a lo mejor me movía más al tema, al mundo de las personas que al mundo per se de, de, eh, pues de una fábrica y, o de estar en una línea de producción, ¿no? Y, y después eso eh, facilitó, yo creo, que me, me asignaran como proyecto a apoyar la creación de Fundación. Gamesa Quaker y de ahí comenzó mi enamoramiento al tema, fui muy empírica porque pues yo no había estudiado esto pero comencé a comprar libros de cómo recaudar fondos y recuerdo que pedí vacaciones para irme a tomar un curso a Seattle sobre fundraising con la AFP y, y de verdad había cosas que si no las tenía o no me las pagaban pues buscaba o la beca o ahorraba o pedía vacaciones pero me enamoré de un mundo del cual no quiero salir nunca que es el mundo de la ilusión de que, de que sí habemos embajadores de esperanza no estas personas que nos dedicamos todos los días a, a, a conectar puntos que ayudan a la vida de las personas ¿no? y a soñar con esta realidad de, de México y, 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 del, y, y de toda Latinoamérica donde sí podamos vivir con mayor prosperidad todo sin dejar a nadie atrás y que sí podamos eh, tener una niñez que aspira al desarrollo pleno sin importar dónde haya nacido y que México sí sea el mejor lugar para nacer y donde sí podamos soñar que no importa cuál sea tu historia, tú tienes algo que darle al mundo y al mundo le importas, ¿no? Entonces, como que, pues no sé, para mí se me hace fascinante fascinante que además de que me apasiona eh, mi propósito de vida, además trabajo día a día en ponerlo a prueba, ¿no?
1: Increíble la anécdota del fraile, o sea, el, el tema de servir, <risa> de servir, ¿no? Que, que, que tienes, eres, que es gran parte de quién eres. Y estamos hablando que en principios del 2000 estaba en pañales en México, ¿no? El tema de responsabilidad social, estaba empezando, o sea, entraste tú a crear la fundación en Gamesa
0: y bueno, estaba empezando en el mundo, de hecho hay un estudio del Instituto de Estudios Políticos que nace en el año 2000, donde comprueban cómo había la riqueza de las grandes empresas en el mundo ya superaban el PIB de las naciones, no y donde podías tener a un IBM generando mayor riqueza que, el, que Pakistán, ¿no? o, wow. o eh, que Shell, que de Dinamarca, y, y así había como una, una comparación interesante que daba la reflexión de a quién le corresponde este, el, el desarrollo de la sociedad, ¿no? y no necesariamente porque le corresponda solo a las empresas, sino porque evidentemente hay una necesidad de que participemos más actores que solo el gobierno, ¿no? entonces de ahí pues yo creo que se... se eh, arranca todo este movimiento de la responsabilidad social corporativa que al final pues es la suma de todas las responsabilidades, es que asegurar que no solamente cumplas con la ley, y tus responsabilidades financiarias y, y con las personas que contratas no pero que vayas más allá en la configuración del del, del eh, ambiente y del contexto en el que operan tus negocios, entonces sí creo que eh, pues considerando que ese, estamos en el 2021, sí arranqué, digamos, este, hace 20 años, estoy cumpliendo, por cumplir el próximo año, 20 años dedicada a, a esto. Y, 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 hay, y a mí lo que me sorprende es que todavía hay demasiado por hacer. O sea, sí eh, creo que las nuevas generaciones tienen un rol súper clave en, en, en empujar a que el trabajo sea más acelerado, más efectivo, más participativo, ¿no? Y, y sobre todo, y cuando digo más participativo, es que la, la participación es lo que nos une como humanidad. De nada sirve existir si no colaboras con el que, con el que tienes, eh, digamos, comenzando por tu comunidad, ¿no? Y de ahí cómo, cómo comienzas con esa participación, a ir generando esta empatía de qué necesita el otro, qué puedes dar tú. Y desde ahí e ir impulsando como este sentido de cuidado, de soy parte de una comunidad. Comencemos por quienes tenemos cerca o por nuestras instituciones, protegerlas, fortalecerlas, eh, pero también, evidentemente, por, eh, por la forma de cuidemos la forma en la que consumimos, la forma en la que disponemos de lo que consumimos en la forma en la que eh, estamos produciendo como sociedad. Pero hay también otro punto donde dices, ¿a quién le corresponde cuidar de los extraños y de los lejanos y, y de los desconocidos? ¿no? Porque al final pues hay gente con la que yo nunca voy a coincidir en tiempo y espacio. O sea, no alguien que está eh, muriéndose de hambre en la Sierra Tarahumara o alguien que se está... Eh, muriendo ahogado en, en Turquía o alguien que ahorita está de migrante, eh, algún salvadoreño que esté cruzando en el río Bravo arriesgando su vida, pues parecería que nunca me voy a conectar con él. Entonces, todos pensamos que hay como cierto límite de hasta dónde tú puedes ayudar. Y la realidad es que sí hay mucho por donde podemos ayudar, porque hay caminos como, como el abonar a los bienes públicos e impulsar. Una, una conducta, un comportamiento social y una narrativa que se convierte en cultura. Hoy, hoy pareciera que tenemos la educación pública. Si tú ves en los países nórdicos, pues los gobernantes, ¿no? los, eh, los hijos de los eh, ministros y del presidente pues van a, a las escuelas públicas. Aquí lo que tenemos son, en Latinoamérica son escuelas estatales, son pagadas por el pero no son públicas porque no pueden ir todos, ¿no? No pueden ir todos porque la calidad no es buena en todos los lugares, ¿no? Entonces, pues la aspiración está ahí, a que verdaderamente pues, los niños puedan ser un, un público y que podamos pensar en, en que los niños de todos, no importa en qué cuna haya nacido, nos importen y que no permitamos que ni un niño se pierda, que ni a ningún niño lo roben, que a ningún niño le haga falta que comer o con qué vivir. De la misma manera que, que podríamos meternos en cualquier temática social, ¿no? Que fuera la educación un bien público, la salud un bien público.
1: ¿no? Ahorita que hablas de la infancia, Lore, yo sé que uno de los ejes de la fundación que diriges es la primera infancia, otro es la gestión eficiente de recursos para el desarrollo sostenible y, y hay uno que me llama la atención porque está ligado a, a un proyecto que tú creaste en 2008, el tercer eje es difundir el arte y cultura latinoamericana. Y yo recuerdo que estando tú en, liderando Fundación Cinepolis, creaste el Festival de Cine de los Derechos Humanos y, y que fue muy exitoso, tuvo siete ediciones, utilizando el cine como, como una herramienta generadora de conciencia social y colectiva. Cuando leí esto dije, es que yo quiero que Lore me explique por qué es tan importante el arte y, y, la, y las historias, para crear esta conciencia colectiva? Porque me llamó la atención cómo es uno de los tres ejes que ahorita lideras y qué proyectos hay y, y por qué es tan importante.
0: Qué padre, Ani, que, que mencionas esto, porque creo que en este mundo, que aunque hace rato mencionaba lo importante que es reconocernos interconectados como sociedad, ¿no? eh, hemos estado desconectados y algo que ha tenido la humanidad desde que existe es su medio de expresión, y se expresa eh, a través del arte, a través de, de, de cómo van construyendo una narrativa que genera diálogos interculturales y que, y que pues, si, si te remontas a, a cientos de años atrás y se iban encontrando poblaciones diferentes con idiomas diferentes, muy probablemente su forma de expresarse y dejar su legado incluso, este, hasta en los famosos jeroglíficos, era a través del arte. ¿no? Entonces, lo que sí vemos ahora es, es cómo recordarnos como sociedad que el arte es motor de bienestar, pero también es una herramienta de advocacy, y es una herramienta de discurso, es una herramienta, que, que da voz a, a, a los oprimidos y que da voz a las causas relevantes y que además es inspiración eh, eh, y, y que en la medida que seamos capaces de, de poder conectar las formas artísticas y fortalecer el ecosistema cultural, pues ganamos todos, porque imagínate que pudiéramos como sociedad eh, reconocer tanto el trabajo de los artesanos para poder impulsar desde su, su, su forma, de, desde su arte y, y conocimiento de técnica conectarlos con artistas emergentes, con artistas consolidados, con gestores culturales que, que pudiéramos generar redes que permitan prosperidad para este mundo artístico y que además en esa prosperidad en un sector eh, como el sector cultural en nuestro país y, y que incluso a nivel global eh, por contexto de la pandemia está pues, eh, padeciendo muchísimo porque se recortó mucho el presupuesto cultural en el mundo. ¿Cómo comenzamos a, a cambiar la narrativa y ver que, que sí generan valor a la sociedad en un mundo mayoritariamente movido por incentivos económicos? cuando tú ves el, el valor de la industria creativa, eh, que ya hay, hay estudios que ya puedes hablar de trillones de dólares que genera el arte, y, y cuando hablas del arte, pues hablas de todas las artes, ¿no? Las artes plásticas, visuales, escénicas. Tuve pues, el gusto de vivirlo por 15 años desde, desde el séptimo arte, que es el cine, ¿no? Que es apasionante, y que desde ahí cómo a través del arte conectas con las historias humanas y sensibilizas a las personas es, es impactante. Eh, eh, creo que el, el arte es un puente que siento que durante años lo hemos dejado de, de, de reforzar y, y yo me lo imagino como en las caricaturas, estos que... Eh, eh, como puentes colgantes no, que tienen como cuerdas y tienen todas estas maderitas pero que si dejas de ponerle atención, pues a lo mejor se te pueden ir cortando algunos de los tablones y como humanidad para movernos a la prosperidad y al bienestar, todos necesitamos cruzar por el puente del arte creo que lo que hemos hecho por muchos años eh, y al menos a lo que corresponde a mi experiencia, es que no Necesariamente tenemos una educación que fomente que los niños desde pequeños desarrollen eh, la parte artística. Y yo creo que, que en la medida que podamos eh, eh, cerrar esa brecha y, y animar a que la gente pueda a animarse a entrar a un museo, que no le dé miedo pararse enfrente de una obra y no entenderla, ¿no? O ver rayones y pensar que tú los podrías haber hecho, ¿no? Y decir, bueno, pues es que este Miró, este Picasso, este... No, a lo mejor los podría haber hecho yo en alguna época, ¿no? Uh -huh. y, y, y con el respeto que merecen estos grandes artistas, pues es entender qué es lo que reflejaban en su época y de dónde corresponde su, su reconocimiento y qué representó para la sociedad en la que vivían o cómo te adentras a la vida de los artistas y te das cuenta como un Ángel Zárraga, pintor mexicano, estando en París, estudiando muralismo con Diego Rivera, que habrá sido por 1940, aprox. pues se le ocurrió ¿no? impulsar las escuelas de pintura al aire libre en los parques. En París, ¿no? Y pensar qué pasaría si llenáramos los parques en México de clases de pintura al aire libre, ¿no? O sea, como que se antoja pensarnos diferente, pensar que podemos crear mundos que han estado en la realidad de muchos, en el, en el imaginario de otros, pero, pero que podemos conectarnos para, pues para llevarnos a un mejor lugar a todos, ¿no?
1: Y me encanta saber que tú estás detrás de esto y cuando leí que eso era una de, de las estrategias de, de Fundación FEMSA fue así, de, wow, increíble que, que están trabajando desde con, con esos programas y con esas ideas. Yo también soy creyente que el arte transforma. Y hace rato hablaba, Lore, de consumir responsablemente y a mí me llama la atención que últimamente que yo veo una noticia de alguna empresa que hace como un cambio eh, más encaminado a sostenibilidad o a eh, pues eh, ser más consciente con sus ingredientes o algún cambio, entonces yo lo posteo y siempre hay alguien que me dice ay sí, pero esa empresa ve todo lo que hace acá esa empresa nada más lo hace por por eh, hacer algo bueno a pesar de lo malo que hace, ¿no? Y creo yo que sí importa todo lo que hagamos cada individuo 100%, sobre todo en temas de medio ambiente eh, específicamente, pero que sí es cierto que si las empresas no están on board, empresas tan grandes, transnacionales importantes, como que no va a ser tan rápido el cambio, ¿no? Ante esta
0: pregunta de sí, pero esta empresa lo está haciendo por tal interés, ¿no? Quisiera apelar a algo que aprendí hace, hace algunos años, eh, aprender di que las empresas tienen eh, cuatro motivos para, para ayudar a la sociedad, ¿no? Y una es pues un tema moral, la obligación moral, es decir, por ser parte de la sociedad yo tengo que regresarle algo, este, la famosa licencia social, ¿no? Pero es algo que moralmente yo siento que es bueno, ¿no? Y, y, y de aquí te puedo decir, ¿no? Pues este, ¿no? Bimbo, cuando se creó, dijeron, oye, queremos llevar el pan a cada rincón de México. ¿no? ¿No? y este y así cuando mandaron a un grupo de, de empleados a buscar la ruta decían no, pues aquí está como para hacer patria morir como como un, este no eh, salvando el pan no este y como Juan Escutia casi, casi y pero y dijeron, pues ahí tienes que llevar el pan, ¿no? Entonces, es un, como un, un tema de decir, pues vamos a ayudar porque es bueno, ¿no? Uh -huh. Otro tema es eh, para una licencia para operar, cuando tú piensas, oye, pues aquí en Cadereyta, pues está la refinería, ¿no? De Pemex y todos la vemos, pero quienes sabemos y, y tenemos amigos que viven ahí en Cadereita, pues tienen el club social y la escuela y el centro cultural y demás, entonces han creado ciudades alrededor de eso, y pues evidentemente pues, los van creando porque hay, un, hay, un, hay, ne, hay una licencia que se tienen que ganar con la comunidad a la que llegan para poder operar pero cuando tú ves la calidad de vida de esas personas, pues al final no importa, les está o sea, tú podrías decir, oye, están contaminando demasiado, sí, evidentemente están contaminando y ahí tienen que hacer sus temas de compliance y regresarle al planeta lo que le están echando con bonos, ¿no? Este, y hacer otra serie de cosas, pero respecto a, a, a cómo están viviendo su responsabilidad están atendiendo necesidades con una comunidad que le han dado trabajo y prosperidad por, y bienestar, digamos, por, por décadas, ¿no? Está sí. la, la otra parte como de marketing social que dices, oye, pues es que si compras este yogurt, ¿no? Estás ayudando a niños con cáncer, ¿no? Este, pues es, está bien, al final puedes decir, oye, pues es que esto solamente les sirve para que ellos estén comercializando. Pues sí, no, porque al final hay muchos niños que han logrado tener su tratamiento financiado por iniciativas como esas, y se me hace completamente válidas. O sea, el tema es que cuando tú quitas el, el, el la cuando tú analizas la razón de por qué está una organización donando, pues al final no importa cuál de estas sea, ¿no? Sino lo que por donde debemos de estar midiendo es asegurar que los proyectos sean válidos y efectivos y no sea greenwash o social wash, sino que lo que están diciendo esté sucediendo en la manera en la que ellos lo están predicando. ¿no? Y el cuarto camino es el tema de la sostenibilidad. Y dices, oye, es que este banco está eh, dando microcréditos para mujeres en comunidades indígenas con discapacidad. ¿No? Y entonces al final es que ellos están engrosando su, su base de clientes y aprovechándose de estas comunidades. No, pues no, en realidad se están dando cuenta que si no llegan a permear sus, eh, o, su oferta de productos en nichos y mercados donde nunca habían llegado, pues pues no van a poder subsistir los siguientes 100 años, ¿no? Este, entonces, pues... Podemos ponerle las excusas que queramos, pero creo que más bien está en el consumidor y en el ciudadano responsable el tener la capacidad de, de analizar bajo qué fundamento los productos y servicios que tú consumes están abonando positivamente a la sociedad y de ahí privilegiarlos o no, ¿no? entonces no importa si es por un tema moral no importa si es por una licencia para operar no importa si es por un tema de marketing social o por un tema de sostenibilidad al final es que son los cuatro motivos muy válidos para poderlo hacer y yo me siento muy orgullosa de estar ahora en una, una empresa pues que tiene muy claro el, dos elementos de por qué lo está haciendo ¿no? y, y sí si te puedo decir que desde, desde que desde que nació esta compañía hace 130 años pues nació FEMSA para impulsar empresas e instituciones que generan tanto valor económico como valor social. Entonces lo traen ellos desde su mirada, de, 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 desde su misión, pero también desde su enfoque de sostenibilidad, de decir nosotros vamos a ser tan buenos como creemos buenas, buenos productos, buenos servicios a través de nuestras empresas, como también generemos este bienestar en las comunidades donde estamos y desde ahí el enfoque de sostenibilidad y la otra, pues desde un tema moral de decir, pues somos parte de esta sociedad, tenemos que invertirle y tenemos eh, también, además, un fuerte amor a México. Somos mexicanos y, y, y este bienestar lo llevamos en México y en cada uno de los territorios donde FEMSA tiene presencia, ¿no? Entonces, pues desde ahí es que eh, es muy grato ver cómo... Eh, como hay un punto de partida bastante sólido y de ahí evidentemente que se vayan desdoblando desde las unidades de negocio ejercicios que abonen al, 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 a, las, a los otros diferentes incentivos, ¿no?
1: Me Adelante, gustó Ana. mucho, mucho como lo explicaste y me, me fascinaron los cuatro puntos y, y lo que más creo que nos puede servir a mí y a la audiencia es eso, es quedarnos con responsabilizarnos como consumidor de no nada más tachar una empresa porque ay creo no 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 este hace esto pero o lo está haciendo por esta razón que a lo mejor creemos que que es para Ocultar otra, ¿no? O para no responsabilizarse de otra, sino más bien eh, investigar, leer y, y ya decidir, pero no nada más como aparte creo que es una actitud también. Yo lo, yo lo veo a veces que es una actitud de como que hay, pero, pero no me convence o no lo hace, sino más bien ya con esto, con esto que nos cuentas. Poderlo ver como que con qué enfoque es y, y ya ser un consumidor responsable, que yo creo que los jóvenes, sobre todo generaciones abajo de nosotros, lo traen muy, muy marcado y nuestros hijos lo van a tener mucho. Ya va a ser, ya se van a ir por la, la empresa que, que confían.
0: Sí, creo que he puesto al revés también, como invita a la reflexión como ciudadano, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque también es siempre muy fácil pedir, o sea, pasar la bolita de la responsabilidad de unos a otros, ¿no? Este Y si nos vamos históricamente, pues, durante años que el regía al mundo, este... Fue la milicia, luego la religión, luego las empresas, ¿no? Y digo las empresas en el sentido de que a partir de la revolución industrial y que se comenzó a acelerar el, el surgimiento de las, de las empresas como hoy las conocemos, pues hay un, un rol más importante de, de, de nuestro lado, de abonar a la sociedad pero nunca ex, ha excluido a los otros sectores en el sentido de que a todos nos corresponde velar por el bien común y de manera particular, pues por eso tan importante, por ejemplo, el incentivar el voto informado eh, ahora en las elecciones porque se va a delinear el futuro de nuestro país de manera importantísima, eh, de manera muy importante, encontrar cómo eh, somos partícipes en, en, en las decisiones y en los procesos de toma de decisiones de nuestros gobiernos en el municipio en donde tú estás viviendo y este, ¿no? si se define construir aquí un parque o una gasolinería o pues que no temamos que nuestra voz sea escuchada porque debiera de ser escuchada, si por eso estamos eligiendo a nuestros representantes ante el gobierno ¿no? y, y de la misma manera el que si verdaderamente nos reconocemos ciudadanos Sí o sí requieres el elemento de participación y el puente para lograr eso es que seas voluntario en una organización social. No hay manera que te pueda reconocer ciudadano. O sea, la diferencia entre quienes participan y no es la diferencia entre ser un mero habitante o un ciudadano. Y aquí pues la invitación es de qué lado de la historia quieres vivir, ¿no? como un mero habitante que solo consume y, o habita un espacio o quieres involucrarte en, en la sociedad y, y ser parte de ella con los efectos positivos que eso trae, que al ser parte de ella puedes delinear su futuro no y ser partícipe de cómo se genera el desarrollo para tu alrededor, digamos, no y que, y que tu caminar, pues un poco como que abonar a que tu paso en el mundo no sea en vano no de involucrarte con los demás, y la otra es que nuestra existencia pues no, no corresponde solo a nuestro tiempo, sino corresponde también a que estamos dejando a las generaciones futuras. Y no tienes que tener hijos ¿no? como tú y como yo, Ani, para, para saber que eh, nuestras decisiones y la sumatoria de las decisiones que estamos haciendo todos a lo largo de nuestra vida van configurando el futuro de las siguientes generaciones. Esta Greta Thunberg lo que dice, ¿no? Y, y, y que ha sido una voz muy clara de la nueva generación respecto al cambio climático, pues no es broma, no es una chavita que de pronto se le ocurrió despertar ante el tema, fue una chava que informada por estudios científicos y teniendo en muy pronta edad la capacidad de hacer conexiones entre unos estudios y otros, se dio cuenta que nos quedan muy pocos años, 10 años para revertir el cambio climático, si no es que ya estamos en el octavo. Y entonces sí tenemos una responsabilidad mayor,
1: ¿no? Es una de mis preguntas y ya la has ido contestando poco a poco de qué hacer eh, en lo individual, ¿no? Por eso me encanta la palabra intrapreneur, que tú lo has sido desde tus inicios. Y me encantaría que nos platiques algún, alguna anécdota o algo que hayas vivido tú, la realidad de, de, de empezar un proyecto, ¿no? de buscar donativos, de que muchos no se hacen, de que, de, de que no hablamos a veces del fracaso, de que dices, tienes un proyecto increíble y, a fin de, y luego a veces no se realiza. y No sé, que, que nos cuentes un poquito del behind the scenes de ser una intrapreneur en, en una fundación, que ya tienes mucha experiencia, seguramente tienes anécdotas por ahí
0: sí, te diría que, que recordarlas me dan ganas como de ir por una cajita de curitas no <ríe> porque he estado moretoneada a morir es un recorrido eh, que es en el sentido de que para lograr éxitos uno tiene que fracasar, pero tiene que, que perseguir un sueño y, y es posible cuando cuando logras estar en organizaciones que comparten tus valores y este sentido de, de que lo que es bueno para la sociedad es bueno para todos, ¿no?
1: Yo quiero hablar de las cortesas. No, porque vemos pues estas áreas tan importantes eh, de las empresas que tú has ayudado a desarrollar y a formalizar y a mejorar en, en México, sin duda, pero no sabemos todo lo que hay detrás. No sé si puedo contar y si no me dices y lo edito, pero hace, <risa> estabas en una junta ahorita y me estabas diciendo no es que estoy en una conversación y estoy a punto de tal vez conseguir un donativo y, y es desde la plática del avión hasta crear programas enormes, internacionales, no sé, que, que nos platiques un poquito de eso.
0: Yo te podría contar que la historia, si una característica le pudiera poner es la perseverancia. Eh, las cosas no, no llegan fácil. Y cuando me preguntan esto, yo hago la analogía del mosquito, ¿no? De a quién no nos ha despertado un mosquito. En comparación del mosquito podemos ser un, un, un gigante, ¿no? Pero, pero a todos nos ha despertado un mosquito. Entonces, esta tenacidad de una cosita mini mini de estar, ¿no? Este, pues cómo lo traduces en algo que verdaderamente quieres. Pero para ello, pues necesitan muchas cosas. Adicional el elemento de que mayoritariamente somos un, un mundo corporativo eh, liderado por hombres, ¿no? Entonces donde donde el ser mujer tiene todo un reto mayor para que la pasión no la confundan con un tema eh, personal que digas es que, pues yo creo que yo sería igual de apasionada fuera mujer o fuera hombre, ¿no? O sea, es, o sea, es algo que va más allá de mi género siendo mujer, ¿no? Este, y, y o cómo, al contrario, llegas de manera muy aguerrido y muy aguerrida y te dicen, pues, este, es que eres súper aguerrida, ¿no? Y de pronto, oye, eh, si yo, o sea... Si yo fuera hombre, me dirías igual aguerrida o me dirías, o sea, me dirías aguerrido o me dirías asertivo, ¿no? O sea, como la misma eh, eh, cosa puesta de una perspectiva de género a veces no nos juega a favor todavía y que tenemos que seguir abogando. Entonces yo te diría de, de luchas, me, me, me encantaría eh, que, que no en una de estas, ¿no? Como pues quizá como a la gente con la que más he estado cerca te las, te las pudiera platicar, porque son tantas que, que me cuesta como seleccionar una, pero eh, me voy a transportar a una, por ejemplo, donde una vez recibí una carta de, de una sociedad de médicos de un estado que nos prohibían regresar a su estado a operar cataratas, no que decían, pues nos, nos estás quitando el trabajo, no y decíamos, señores, eh, pues las personas que, que ustedes estarían operando financiados con los recursos del, del programa de la mona de la vista eh, son eh, personas que te podrían pagar con tres jitomates o una gallina o sea no hay más a estas personas no les estás no te estamos quitando el trabajo simplemente te estamos invitando a que seas parte de algo mucho más grande y recuerdo conversaciones muy rudas de eh, pues de cerrar paso y, y, y no perder el, el enfoque de que esto se trataba de algo mucho mayor que un tema de, de, pues simplemente que dijeras no voy a trabajar contigo porque lo que nos interesaba era entrar a un estado donde todo el estado en un año hacía solo 300 cirugías de catarata al año, tan solo para una ciudad de 3 millones de habitantes, ¿no? Había siempre que encontrarle el plan B a las cosas, ¿no?
1: No quiero dejar pasar porque nos queda poco tiempo de tu experiencia y este crecimiento en 20 años de carrera. Ya has estado en, en tres empresas diferentes, has formado una familia, regresaste a Monterrey, donde estudiaste. ¿Naciste en Monterrey? No,
0: sí. Sí, soy Regia, claro. Es que... no, no hablo como Regia, pero soy Regia.
1: <risa> Eres Regia y luego fuiste, estuviste eh, en Osama, para Adopción. Exacto. Y regresas, regresas a Monterrey. Eh, y este tema de, de ser mujer que, que tocaste me encanta. Es algo que, que trato también de, pues, de abordar en estas conversaciones. Pues eres mamá de dos niñas también. Y un y niño. Un niño. Uh -huh. Sí. Un niño y dos niñas. ¿Y qué pudieras decir que ha sido lo más, lo, lo, lo para ti que más has, has tenido que trabajar en este tema? Porque, como bien dijiste también hace rato que te conté la anécdota, que híjole a lo mejor lo lo marí, no porque porque desde chiquita cuando eres intensa y apasionada nos, nos nos lo recalcan que eres muy intensa que eres muy no sé qué que y, y como siempre ha sido como algo negativo y perfectamente eres un ejemplo de cómo no de cómo de cómo no al contrario es, es un es un rasgo de personalidad que que realmente trasciende porque en acciones porque se convierte en acción no y y no sé si hay algo de, específicamente de ese, de perspectiva de género y de ser mamá que pudieras recordar o decir hoy que has visto como que en estos 20 años ya de carrera.
0: Me encanta ver cómo la voz del tema de género ya se palpa en escenarios, eh, en, en, en arenas eh, de manera más frecuente ¿no? Eh, y en el discurso sobre todo. Eh, creo que ahí sí hemos dado un, un paso a ser más vocales, un paso a, a denunciar, que creo que es, es un paso muy importante. Pero al tema de género le pasa lo que a los derechos humanos, que estamos acostumbrados a pensar en ellos cuando alguien viola nuestros derechos humanos o atenta contra ellos. Y no entendemos que como sociedad hay pasos antes, que es el conocer los derechos humanos el entenderlos, el respetar los derechos de tu prójimo, que es el ser más próximo, y el promoverlos. Y como quinto paso es escuchar, es denunciarlos, ¿no? Este, exigirlos y denunciarlos. Y entonces, mientras no hagamos nuestra tarea como sociedad con los cuatro pasos anteriores, eh, es muy complejo que el contexto pueda cambiar. Y de ahí que eh, sí puedo ahora como, como en mi rol de mamá en mi rol de mompreneur porque sigo aprendiendo a ser mamá este, como, como en nuestro comportamiento en nuestro, en nuestro en nuestra interacción y apertura con nuestros hijos niños y niñas es súper importante ser vocales sobre el tema de género no sobre cuando, cuando dicen ah, es que los niños no lloran este, no, sí, sí pueden llorar ¿no? o sea, como impulsar el tema de nuevas masculinidades, desde de acciones como estas de, claro, quieres llorar, llora, no pasa nada, creo que hay cosas que en nuestra narrativa de la misma manera, como yo le digo a mis hijos en, en perspectiva de generosidad el dinero sirve para tres cosas ¿no? Para, para que compres lo que quieras o necesites, para que ahorres para lo que puedas necesitar en el futuro o quieras y para ayudar para donarlo, ¿no? Y entonces, en la medida que les va recordando esas tres cosas, de la misma manera y narrativas que en perspectiva de género tenemos que ir impulsando. Y, y yo recuerdo con, con mis hijas, ¿no? De, oye mamá, ¿y por qué tú eres la única que trabaja de las mamás de mis amigas? ¿No? No, pues es que ellas también trabajan un poco como para exaltar el trabajo, ¿no? Del, del, este, pues lo demandante que es también estar en casa, ¿no? Sí. Este, y, y entender que, pues, tenemos roles y tenemos historias diferentes, pero todo es completamente válido eh, siempre y cuando estemos encaminando a las mujeres a reflejar que el rol que estamos eligiendo es el rol en el que queremos estar en, en, en la sociedad y no porque tenemos un marido que no nos deja trabajar, ¿no? Porque truncó nuestra carrera diciendo, este, ¿cuánto ganas si yo te lo doy al mes? Pero quédate dentro de la casa, o ven, este, ¿no? Como, vende tu camioneta para que podamos hacer esto y después te das cuenta que la camioneta que te da ni siquiera está a tu nombre, de tal manera que si sufres una vulnerabilidad, pues no tienes nada en que, que te sostenga. No tienes un carro a tu nombre, no tienes una casa a tu nombre, te pueden quitar a tus hijos, ¿no? O sea, como, un, hay creo que hay ciertas cosas que, que hay que hacer para asegurar que las mujeres tengamos nuestras cosas, nuestra fortaleza y sobre todo pues nuestra confianza ¿no? este creo que eh, si sí tenemos que apelar a, a esto como el libro de Code Confidence no, el, el código confianza apelar a, a confiar muchísimo en nosotras mismas y en el rol trascendental que tenemos como parte de la sociedad y a mí me gusta mucho esta frase de el, el mundo tiene dos alas una ala son las mujeres, otra ala son los hombres y sin una de ellas sería imposible emprender el vuelo ¿no? Entonces, eh, pues necesitamos que en el discurso de mujeres estemos mujeres y hombres por igual abordándolo, ¿no? Y, y, y tomar aquellas prácticas que, que más resuenen entre nosotros. Yo sí les puedo decir que para mí ha sido eh, relevante en, en mi vida personal y profesional el adoptar mentores mayoritariamente hombres porque entender el, el, su perspectiva me, me ayuda mucho este, y en eh, coaching también como, como para tra ir trabajando temáticas con las que luego me voy trabando en la vida y, y luego fuiste. tener un grupo de mujeres con las cuales compartimos como ideales y esta visión de, pues, de hacer que que desde tu rol puedas caminar dejando huella, ¿no? Y, y este sentimiento de que no eres la única que vive ciertas cosas en un mundo mayoritariamente de hombres, y lo voy a decir así como masculino y en gran medida machista, eh, pues que cambie de una manera más acelerada. Así que también formar parte de grupos de mujeres eh, a mí me ha sido muy, muy relevante, ¿no?
1: ¿Y lo ha, siempre ha sido abierta a eso, a coachings y, y mentores, o te diste cuenta que era algo necesario que tenías que tener?
0: Pues mira, es que yo comencé eh, de manera muy empírica con el mundo de la filantropía. Entonces yo decía, este, pues yo quiero ir para allá y no tengo ni idea. Entonces yo, yo te diría que por ingenuidad adopté mentores sin, sin haber estudiado, los importantes estudios que tiene McKinsey y que tienen, ¿no? Como muchos del valor de la mentoría. Ajá. Yo los adopté porque era como una persona este, con ceguera cruzando una avenida grande y, y, y no sabía qué señales escuchar, no sabía cómo escuchar el, el, el pajarito que luego tienen los semáforos y las piedritas y, y todo el proceso de accesibilidad que tiene el mundo para que puedas, ¿no?, seguir una ruta. Y, y, y creo que me, me sirvió mucho. Y, y yo decía, oye, a ver, aquí tengo como que yo intuyo que para llegar acá tengo que saber este, finanzas y saber... y conectarme con la gente y saber política pública y tal, y fui ya de cuenta que haciendo mi mapa y estudiando cada cosa, y tengo que entender la pobreza y tengo que entender el gobierno y tengo que entender entonces me iba metiendo como a cursos, ¿no? No te puedo decir que tenía el currículum definido a los 20 años, pues claro que no lo tenía, pero iba conversando con gente y decía, ah, ok, entonces para moverme de aquí acá necesito esto, ah, ok entonces como que lo, lo iba haciendo, ¿no? Y en época
1: de no Instagram y no redes sociales. <ríe> o sea, tenías Exacto. A los mentores y a los guías por otros lados.
0: Exacto. Y perder la pena. Así, ya de cuenta, te voy a poner un ejemplo. Está en un foro y conocí a, a, a quien, fue el quien fue el tesorero de Hillary Clinton durante su campaña. Es un hombre admirable ya muy querido amigo y, y llegué, me le acerqué y le dije, oye, he tenido la inquietud. Yo, de hecho, de a los 18, 20 años en, en algún proyecto proceso, en una clase de liderazgo en el TEC, eh, escribí mi proyecto de vida y te sé que para los 60 quería ser Secretaria de Desarrollo Social de México ¿no? Okay. Y, y entonces yo decía, oye, pues en, en mi mapa de vida en algún momento está que me encantaría hacer algo grande por mi país ¿no? Y la verdad que aunque estudié política pública después de, de ingeniería, eh, no tengo ni idea de cómo hacer y me encantaría este, platicar contigo y entonces me dice, pues mira, eh, el, ah, le dijo, oye, me darías oportunidad en los siguientes tres meses poderte buscar y, y, y conversar contigo al respecto. Y me dijo, sí, con mucho gusto, ¿no? Y de ahí entramos a un evento. Estábamos en, el, en la Casa de la Cultura en, en Washington. En, y entonces, terminando el evento, se me acerca y me dice, mañana nos vemos a las 12 del día y te veo de 12 a 12 y media. OK, perfecto, en tal lugar. Y pues ahí llegué al cafecito y ese café de 12, 12 y media se convirtió de 12 a 12 y media o 3 de la tarde, wow. o sea, nos echamos horas. Uh -huh. Y me dijo, sí, sí quiero ser tu mentor, padrísimo. Y me ha acompañado, pues, los últimos, yo creo que 5 años, ¿no? Y, y ha sido una experiencia, pues, para mí de mucho aprendizaje y, y bastó el atreverme con una persona, ¿no?, como tan... Eh, pues nada, tan, tan ocupada o tan sofisticada o, o, o que te podría batear en cualquier instante. Y, y pues nada, también he aprendido a esperar. Yo sé que las cosas... O sea, yo he tenido proyectos que diseño y los implemento seis años después. ¡Wow! Entonces, eh, creo que también vivimos en un mundo muy acelerado y todos nos frustramos de que las cosas no pasan ahorita. Y entonces, eh, por ejemplo, ahorita en, en Fundación FEMSA tenemos un proyecto que diseñamos en contexto de la pandemia para atender un tema de violencia intrafamiliar y que pues tenemos ahorita, ¿no? Este, listo para poder salir, nada más pueden pasar las elecciones, ¿no? Podrá ver, ver la luz y, y hay que esperar, o sea, cualquier persona diría chin, y es que eso, ¿no? Como que interfiere en mis planes, pues yo creo que cuando ves que tu vida tiene un plan perfecto y, y te ves no solamente en medida por horas, te ves en el resultado del mes sino te ves en el resultado del objetivo último por el cual estás entrando a ese proyecto y te ves a ti mismo a tus 80 y a tus 90 años este, te das cuenta que la prisa es diferente ¿no? pienso
1: y... igual, de hecho por eso este podcast se llama Infusión por eso, porque toma tiempo el, el integrar eh, cualquier infusión, pues toma tiempo tener, tener el sabor deseado, ¿no? Eh, y, y la paciencia es, es algo que, que, que siento que hemos perdido mucho y, y que, que bien que lo mencionas. Y creo que a lo mejor a lo largo de tu carrera, pues a lo mejor no creo que haya sido así el principio, o sí. A lo mejor al principio eras más que querías que las cosas salieran más rápido.
0: A ver, yo soy intensa por naturaleza, o sea, yo, yo vivo rápido y aprendí hace algunos años que, que cada noche se depositaban en mi cuenta de tiempo 86 mil segundos Ajá. y créeme que los absorbo, o sea, lo, los, los gozo y los exprimo y me agoto, y pero, pero creo que lo que me ha dado la vida es... Eh, ser un poco más asertiva en, en cómo, cómo invertirlos, ¿no? no no agotarme por agotarme, sino, sino cómo los invierto en, en eso que, que va encaminado a mi propósito de vida y a los valores que para mí son tan importantes, comenzando por mi familia. ¿no? Y creo que, eh, pues, Fui tan afortunada que, que, que también Dios me permitió encontrarme con una pareja que me acompaña en el proceso, ¿no? De, me permite tocar base, es como mi, 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 mi faro y, no sé, me, me, me ayuda muchísimo a saber cuando voy, voy caminando demasiado rápido, me permite advertir cosas que, que me puedan lastimar, ¿no? Que me puedan decir, oye Lore, por acá no quería ir, ¿no? Y, y eso pues también es muy importante porque teniendo hijos pequeños, un trabajo pues que me apasiona muchísimo con un equipo increíble de trabajo que, trae, que ya traía Fundación FEMSA una dinámica este, de, de impacto muy significativa. Y además ahora que estamos soñando juntos a, a, ¿no? Como a una dirección como muy, muy grande, pues requiere que haya ciertas cosas que en esta intensidad necesite también como aprender a infusionar ¿no? El, el, sí, creo que que la vida también yo creo que a cada quien nos pega diferente pero no hay que subestimar que cada uno venimos equipado con, equipados con una caja de herramientas y, y que ya con las que traes este, está, o sea tu historia está predestinada a ser una historia positiva el tema es que conozcas tu caja de herramientas y las que creas que te hacen falta para llegar a cumplir ese plan de vida que crees que es por el cual naciste, pues te vayas haciendo de ellas. Y hay veces que a alguien le sobra un martillo y le falta un desarmador y los intercambias, ¿no? O sea, como que vas aprendiendo qué, qué necesitas para qué momento, ¿no?
1: Me gusta que eres muy visual me gustan todos tus ejemplos como el puente y este de las herramientas porque se me se me van a quedar estas, <ríe> estas reflexiones ay Lore yo me puedo quedar aquí platicando tres horas pero ya pasó la hora y vamos a concluir y ojalá podamos después hacer una segunda parte me encantaría eh, o vernos en persona de, si supiera por lo favor de tiempo que que he soñado este momento. No sé cuánto más nos tardemos, pero, pero de verdad te agradezco mucho tu tiempo. Quiero cerrar con una última pregunta. A mí me gustaría saber si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: Yo sería, yo sería como una infusión tropical. A ver. O sea, un, un, un mix, un mix, este, eh, sí, de... Eh, no sé, me imagino fruta de la pasión. No es.
1: que mucha gente me dice comida, pero no es de comida. No son de disfrutas, parece pues brutal. Pero es de la vida. Es, es una metáfora.
0: Es una metáfora de la vida. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Pero mil gente me ah, dice. Ya, dije una, ya, ya te dije varias. Quizá nada más las resumo y las ponemos Adelante. ahí en, sí. en la infusión. Sí. Perseverancia, eh, propósito. Eh, intensidad, eh, <risa> eh, muchos sueños, eh, constelaciones, constelaciones a mí me gusta mucho como el pensar en estas conexiones de personas, conectar gente, conectar ideas, conectar proyectos, como que ahí metería una constelación que reflejara que, que, que disfruto muchísimo conectar eh, metería eh, la creatividad creo que nunca he tenido el camino trazado de lo que tengo que hacer y disfruto mucho crear y, 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 y pensar y, y el reto de, de, de cómo encaminarlo como un mejor lugar y sin duda pondría ahí mi familia y pondría a mis mejores amigos ahí porque si no, si no tuviera esas dos partes creo que no haría nada, ¿no? Y, y me falta uno muy muy eh, importante Dios eh, soy una persona de fe siento que eh, hago todo lo que puedo, ¿no? este hasta donde puedo y el resto se lo dejo a Dios así que pues ahí lo echamos a, lo, a la infusión, claro. este me quiero imaginar que sabe rico
1: está demasiado completo es la infusión más completa que he escuchado Gracias Lore, de verdad que millones de gracias por tu tiempo. Me quedo con muchos aprendizajes y, y estoy segura que la audiencia también. Así que mil gracias. Gracias, Madre. gracias a ti Yani. Hola, otra vez yo. Qué bueno que se quedaron hasta el final. Estas conversaciones siento que se ponen mejor cada vez. Y conforme vamos teniendo la plática y la entrevista, como que también al final eh, termina estando pues, más inspirador, al menos para mí. Tenía más ganas de platicar con Lorena desde que puse este podcast en papel y empecé a pensar en con quién quería platicar. Tenía a Lorena en mente y como siempre los tiempos son perfectos, este era un buen momento para platicar con ella después de un cambio importante de, de trabajo. Me parece súper interesante lo que hace y desde dónde lo hace, que son pues, las empresas nacionales e internacionales. Lorena no me deja de sorprender. Espero verla pronto. Y sin duda me quedo con la frase que dijo de, de qué lado de la historia queremos estar, de qué lado de la historia quiero estar. Y pues bueno, eh, siempre me caen sacos con estas entrevistas y pues hay mucho que hacer, hay mucho por participar y espero que ustedes también les haya inspirado y les haya llegado a eso, me despido les agradezco siempre estar aquí, coméntenme qué les pareció en arroba infusión podcast en instagram mándenme un DM, escríbanme también en arroba ana-bit me encuentran en Instagram, por ahí seguimos la conversación. Un abrazo, gracias, cuídense mucho.